0: Аня, здравствуй. Привет. Очень рад тебя видеть. У тебя такая чудесная обстановка, фон красивый очень.
1: Это все ради онлайна. Знаешь, это очень забавный был момент, когда сначала ты просто такой думаешь, надо камеру получше, ну, буду запись делать на телефон, а потом ты э, замечаешь, что ты начинаешь обдирать обои для того, чтобы сделать ремонт, вызываешь человека, который будет расписывать тебе стену. И как-то оно так случайно вообще получилось.
0: Да, то есть видно сразу по тебе, что ты хорошо знакома с онлайном, преподаешь онлайн, я смотрел, читал про твой курс, про педагогику онлайн, мне все это очень нравится, буду тебя расспрашивать, но, конечно, сначала хочется с тобой побольше познакомиться. Я, кстати, пытался какие-то найти с тобой видео, где бы ты про себя рассказывал, мне вот так сходу не удалось, несколько заходов я делал, поэтому я буду просто рад, может быть, в какой-то степени заполнить этот пробел и вот хорошо раскрыть твою историю. Ну, начнем с такого вопроса, одного из моих любимых. Мы с тобой онлайн общаемся. Очевидно, значит, скорее всего, ты не в Петербурге. Я в Питере. Где ты сейчас?
1: Я в Ешкарале. Это небольшой город, недалеко от Казани. Обычно все такие, ой, Ешкарала, это где-то на севере. Нет, нет, это по Поволжье.
0: Аня, это твой родной город?
1: Да, да, я, в общем-то, родилась я здесь, пять лет я прожила и проучилась в Москве, я училась в РУДН, в Российском университете дружбы народов, пошла я туда учиться, потому что мне нравилась команда КВН, да, это такой удивительный факт из моей жизни, что человек решил поступить в РУДН, потому что прикольные ребята играют в КВН, сама в КВН никогда не играла, но училась там именно ради этого
0: А, неожиданно, а что было за специальность?
1: Я социальный педагог по первому образованию и референт-переводчик. То есть у меня сразу два диплома, надо мной все смеются, что я человек с четырьмя образованиями, так вышло. Но первые два я получала вместе. То есть я училась в институте иностранных языков при РУДН, ну, скажем так, факультет иностранных языков при РУДН. И основная моя специальность была все-таки социальная педагогика, а вторая специальность, которую нам давали автоматом, в общем-то отказаться нельзя было, это была как раз-таки вот референт-переводчик с английского языка.
0: Uh-huh. А расскажи, пожалуйста, это в каком возрасте, получается, ты поехала в Москву?
1: семнадцать лет, сразу 18. после школы. Да, uh-huh. я, ну, у меня, я не знаю, так получилось. Я, честно говоря, сейчас не вспомню, почему у меня были такие именно мысли. Вообще, я изначально хотела быть журналистом. У меня была мечта стать журналистом. Я неплохо, но ну, относительно неплохо писала всегда. Просто не стала развивать дальше этот навык. И оно как-то так и у меня и осталось на таком очень непрофессиональном уровне, но писала я неплохо и хотела поступать на журналистику. Однако, когда я приехала в Москву поступать, я действительно подавала документы на журналистику, выяснилось, что там, во-первых, очень большой конкурс, и нам, ну, как бы так недвусмысленно намекнули, что если мы, в общем-то, не готовы заплатить деньги, то, имеется в виду, на платном обучении быть, то, скорее всего, по бесплатному обучению мы не поступим, а платное обучение, Обучение было очень дорогое на тот момент и мы так с семьей обсудили они говорят ну давай подумаем куда если ты все-таки действительно хочешь оставаться в москве то куда еще ты могла бы пойти и мы долго ходили по разным факультетам тоже смотрели что где и вот один из факультетов был интересный достаточно социальная педагогика плюс там давали сразу второй диплом референта переводчика и стоимость обучения там вообще не было бесплатного сразу скажу И стоимость обучения была, ну, в пределах доступного на тот момент для моей семьи. И мы как-то так подумали, подумали и решили, что почему бы не поступить туда. То есть, по большому счету, анализируя сейчас то, что произошло, получилось, что я просто испугалась. Да? Ну, то есть, как-то так сказали, что нет, вы, скорее всего, не пройдете такой большой конкурс, туда-сюда. И я просто испугалась, и на самом деле я даже не стала сдавать экзамены на журналистику. Ну, то есть, это был такой момент ну, скажем так, слабости, наверное, некой, потому что я просто как-то так думаю, господи, ну куда я полезу вообще к этим людям. Но все неплохо.
0: Да, ну 18 лет какая там сила, откуда ей взяться, мне кажется, такой юный возраст на самом деле, я вспоминаю тоже, как я сам поступал. Поэтому мне вообще вот сам факт поездки в Москву, он очень любопытный, и это не просто так уехать из своего родного города, ты сказала, что ты Поехала, я так понимаю, с родителями, да? Папа или мама? кто С, с тобой мамой,
1: был. да. Мама mm-hmm. меня поддерживала тогда. И на самом деле здесь действительно, наверное, нет какой-то моей такой вот заслуги. Моя заслуга была в чем? В том, что я действительно захотела это сделать. И у меня была некая, знаешь, такой слабоумие и отвага для того, чтобы это реализовать. Но по большому счету у меня была всегда поддержка родственников. Да, то есть, так или иначе, они могли даже, ну, как-то так говорить, что, типа, ну, ну ты уверена, но, тем не менее, они всегда поддерживали какие-то вот подобные мои начинания, и поэтому, ну, как бы, ну, раз хочет, у нас есть возможность, ну, хорошо, почему бы и нет. То есть, это вот как-то так
0: было. Слушай, а почему Москва? Ведь, опять же, Казань — это крупный центр. Там вот тоже...
1: На... На тот момент других городов даже вообще не рассматривалось в моей молодой голове. Была именно Москва, именно Руден, именно туда вот я прям стремилась всей душой. Ну и, собственно, не пожалела то, что там оказалось, потому что интересно, и до сих пор общаемся с теми людьми, с которыми мы там познакомились, ну и, конечно, уровень образования, который они на тот момент давали, был выше, чем, допустим, даже, ну, у нас тут, видишь, королей, я могла получить где-то в пединституте.
0: Uh-huh. А что с проживанием, где ты жила в Москве, были ли вообще какие-то зацепки у твоей семьи, может быть, родственники в Москве, друзья?
1: А У нас были родственники в Москве, но я жила в общаге. Я прожила сколько, наверное, три с половиной года, два с половиной года в общаге. Это было большое такое общежитие, женское общежитие считалось. У меня была комната на трех человек, но мне всегда везло по факту. И я жила с девочками, которые практически не появлялись в комнате. То есть фактически я там несколько лет прожила одна в общежитии. И в соседней комнате у меня жили замечательные абсолютно соседки девочки из Индии. То есть как-то Индия так была рядом со мной всегда. И совершенно потрясающие девочки, несмотря на то, что был некий страх того, как все-таки уживаться вот в таких бытовых условиях с людьми, которые с другой культуры приехали. Но у меня не было никогда проблем. Вот, по крайней мере, вот этот первый период мой проживания, он прошел очень гладко, и я, конечно, была ну, в восторге от того, что Происходило, потом там были всякие моменты. Вот, но тем не менее, конечно было классно. Вот вот этот первый период, он был такой спокойный, первые пару лет я прям выдыхала. Было очень приятно там находиться, учиться, была поддержка близких, была поддержка друзей. Я очень контактный человек, я очень быстро нашла компанию, с которой общаться, и, в общем-то, было здорово. Плюс у меня подруга тоже была в Москве, и вот мы как-то очень близко на тот момент общались.
0: Слушай, меня вот эта тема очень интересуют какие-то предпосылки у йога-преподавателей а, к их результатам. То есть у тебя сейчас, мне кажется, выдающиеся результаты в области йоги, в области йога-преподавателей. Ты а, заметный преподаватель йоги в России, и я пытаюсь всегда понять, то есть какие были к этому предпосылки. Можешь порассуждать с этой точки зрения вот твое проживание в другом городе в юном возрасте и именно в общежитии? Что это тебе дало? Потому что, ну вот я сам помню студенческие времена, и были всегда вот условно ребята, которые вот, например, я учился в Питере, да, в УЗе, и я просто ездил вот я живу с мамой и папой, я поехал в институт, да, и ребята, которые из других городов приехали, они живут сами в общежитии, Это, ну, что-то такое более самостоятельное, взрослое. Как думаешь, как это в твоем случае повлияло и замечала ли ты сама такие какие-то закономерности в, именно в том, что ты как бы становишься более ран, рано взрослым человеком самостоятельным?
1: А, ты знаешь, мне кажется, я до сих пор не стала самостоятельным и взрослым человеком, если честно. А на самом деле, для меня действительно... Проживание даже в другом городе это не было чем-то из ряда вон выходящим я объясню почему еще раз вот я очень контактный человек и я очень быстро нахожу контакты с другими людьми то есть для меня нет проблем общения совсем я наоборот я социальный такой человек то есть для меня общение в какой-то момент люди которые близкие со мной они становятся вообще моей семьей это с одной стороны мое большое достоинство с другой стороны это моя большая проблема и плюс Тут нужно понимать, у меня никогда не было каких-то финансовых проблем. То есть мои родители на тот момент сделали все для того, чтобы я могла чувствовать себя... Ну, пусть не фривольно, да, то есть у меня не было каких-то сверх вот тогда от родителей поступлений денег, но мне хватало, действительно, мне хватало на все, мне хватало на проживание, мне хватало на то, чтобы сходить куда-то погулять, мне хватало на то, чтобы купить себе какую-то одежду, плюс общежитие это не такие большие деньги на самом деле, это стоило не очень дорого, и поэтому у меня как-то, я как-то, знаешь, не чувствовала вот этой вот как раз какой-то такой супервзрослости или там того, что какая я молодец, я уехала от родителей, да нет, я всегда понимала, что, в общем-то, меня очень сильно, у меня есть очень сильная база, поддержка и то, за счет чего я могу себе вот сейчас позволить, ну, скажем так, в кавычках, расслабленную жизнь. То есть мои родители всегда говорили, что твоя сейчас основная задача и обязанность – это учиться учись, все остальное мы тебе обеспечим. И поэтому я сосредоточилась на тот момент больше на учебе, и это не было для меня, на самом деле, ты знаешь, каким-то вот сложным испытанием в жизни. Это было скорее, ну, Ну, для меня вообще учеба – это больше, знаешь, про веселье, наверное, про какое-то, типа, ну, надо, так надо, будем учиться. Вот, поэтому я, честно говоря, до сих пор у нас очень близкие отношения с родителями, и до сих пор они меня очень сильно поддерживают в каких-то вот таких моих начинаниях. Поэтому не знаю. Единственное, что мне это, наверное, действительно дало – когда ты встречаешься, ну, то есть все равно школа, семья, компания, в которой ты привык общаться и вращаться, это определенные люди, которым ты уже действительно знаешь подходы, с которыми ты понимаешь прекрасно, где там тонкий лед, где что. А тут совершенно новый контекст, люди, с которыми ты живешь, абсолютно незнакомые тебе люди, люди с других культур, люди из других городов, люди из других абсолютно социальных обстановок, с которыми ты вынужден проживать вместе и очень близко контактировать и конечно это дает огромное просто понимание вот этих вот социальных взаимосвязей и того как настраивать общение коммуникацию практически с любым человеком вот это наверное да это действительно был очень такой важный период становления и в том числе он мне потом очень сильно помог в дальнейшем. И вот в тех, на тех работах, которых я работала до йоги, и, соответственно, в йоге тоже, потому что действительно для меня... Ну любой человек, какой бы не пришел ко мне на тренировку, очень редко у меня возникают проблемы с коммуникацией. Очень редко. Я настолько хорошо сейчас сижу уже, что вот к этому подходить не надо. А вот этого наоборот надо потрогать раза четыре за тренировку. А вот с этим надо пошутить, а вот с этим и это как-то происходит на интуитивном уровне. Я у меня нет этого, ну как бы, что я не думаю об этом в голове, своей, что ой, надо сейчас вот пошутить эту шутку. Нет, я просто прекрасно понимаю, что сейчас это нужно, это важно, и это как-то происходит органично.
0: Абсолютно. Слушай, одна из моих задач это вот именно постараться а, вот то, что тебе кажется только естественной частью себя, тебя, а, найти все-таки какие-то предпосылки. Потому что ну, люди, преподаватели йоги сталкиваются с этой проблемой, с проблемой коммуникации вообще. Вот я уже который выпуск эту тему поднимаю. Вот мы с Сашей Титовым про это разговаривали что вообще преподавание йоги – это прежде всего коммуникация. И также у Агапкина, по-моему, я слышал в одном из диалогов, что там, если у преподавателя йоги есть какие-то сложности, он просто не умеет коммуницировать. Ну, под сложностями там подразумевалось, прежде всего, финансовые проблемы и невозможность найти учеников. И вот этот подкаст, мы ну, его слушают... Очень много преподавателей, которые эту сложность имеют, у тебя ее нет. Можем мы как-то все-таки за что-то зацепиться, как ты стала такой общительной? То есть я, и это факт, я, мы с тобой созвонились и, мне кажется, нашли общий язык за одну минуту, в основном благодаря тебе, а не благодаря мне. Вот, расскажи, что-то, может, было в детстве, какая-то особенная атмосфера, не знаю, в школе, в семье, и или это все-таки какая-то врожденная история, особенность характера.
1: Я думаю, то и другое. Мы же формируемся, и как бы понятно, что есть какие-то врожденные истории. На самом деле, если я сейчас начну рассказывать про свою врожденную историю, то скажешь, да ладно, да ну, ну все так реагируют. Потому что на самом деле, если так брать, я меланхолик. Здравствуйте. Да, у меня, да, да, я очень, если брать вообще вот меня в детстве, я очень чувствительный ребенок всегда была, и мама вот всегда, она рассказывает, что ты могла прийти из садика и просто сидеть и плакать. Просто сидеть и плакать. Меня никто не обижал. Нет, не было каких-то историй. Я просто садилась и плакала. И мама каждый раз ко мне подходила и говорит, Танечка, ну что ж ты плачешь-то? А я ей так говорю, мама, ну хочу и плачу. Ну, то есть, действительно, напряжение ребенок снимал так, как он пытался. И с другой стороны есть истории эти забавные. Мама недавно опять вспоминала. Она Она говорит, я помню, привела тебя в садик. И, значит, ну вот первый вот этот поход. Ты, говорит, плакала просто вот Вот просто плакала, говорит, так, что у меня, говорит, сердце разрывалось. Потом я, понятно, привыкла к садику, начала ходить. И тут, говорит, я тебя привожу, и приводит новую девочку. И девочка плачет. И ты к ней подходишь, садишься рядом, начинаешь гладить ее по голове и говоришь, ну не плачь, ну все будет хорошо, да, да нормально, да не переживай, пойдем, я тебе игрушки покажу. То есть, с одной стороны, это какой-то по-любому врожденный вот такой, знаешь, социально настроенный тип, наверное, личности, то есть мне действительно очень тяжело, я эмпатична до ужаса, и мне очень тяжело воспринимать, Проблемы, например, других людей или печали других людей, или боль других людей, если они находятся со мной даже вот просто в одном помещении, то есть я прям переживаю это как собственную. С другой стороны, сама по себе, наверное, обстановка, в которой я росла, она так или иначе… Ну, как бы вынуждала меня формировать определенные черты личности, черты характера, которые вот как раз сформировались в сангвинистический тип характеров, такой немножко э гей а, При том, что действительно сама по себе я очень чувствительная натура. И вот мои близкие друзья они знают. У меня даже были моменты, когда близкие друзья мне говорят: Тань, ну ты вот. Ты вот когда вот в компании, ты такая веселая, такая зажигательная, такая... А, говорит, когда ты вот в личном общении, почему ты молчишь? Я говорю, Свет, ну, надо отдохнуть просто немножко. Это действительно есть такое. У меня очень... э, Семья достаточно активная. У меня очень такой папа э, зажигательный тоже. И, наверное, и у у меня очень... Ну, мне везет в этом плане. Сейчас это называется троллингом. (laughs) У меня всегда были вокруг меня люди, родители, э, родственники, которые так или иначе имели очень специфический тип юмора. (laughs) И и приходилось этому всегда каким-то образом противодействовать, этому всегда приходилось подавать какое-то так или иначе сопротивление. С одной стороны, с другой стороны, это формировало тоже меня вот как такую личность, которая так или иначе э, умеет коммуницировать, умеет что-то противопоставить и умеет при этом, при всем проявлять вот такие эмпатию. Ну и я хорошо попала действительно на первое высшее, Потому что социальная педагогика – это тоже одна из отраслей знаний, которая наук, которая помогает тебе взращивать себе вот эти как раз коммуникативные, в первую очередь, навыки, потому что она предполагает работу с социально неблагоустроенными, чаще всего, слоями населения. Это трудные подростки, это, меня звали даже работать, это заключенные, Это реабилитация какая-то. То То есть так или иначе, там было очень много тоже про э, взаимодействие, про коммуникацию, про психологию. И, в общем-то, я думаю, что вот это все сформировало такое ядро, скажем так.
0: По поводу детства еще я уже понял, что мама с папой были очень любящими, заботливыми. Братья-сестры у тебя есть?
1: Да, у меня брат, старший брат. С братом тоже такие интересные у нас всегда были, вот это тоже очень много говорит обо мне, у нас были интересные, понятно, ну, брат старше на три года, определенная ревность, младшая сестра, девочка, которую по-любому любят, больше, чем вот этого вот, и, конечно, была сильная ревность, и мы до какого-то возраста с братом очень так прям дрались, до первой крови буквально-таки, с другой стороны, у нас всегда была такая какая-то внутренняя поддержка и любовь, то есть тоже я, конечно, этих вещей не помню, но, например, родители рассказывают, как в детстве мы пошли гулять с братом, у брата более старшая компания, ну что, я-то маленькая еще, и они начали Какую-то потасовку начали драться, и мне казалось, что на моего брата нападают. И вот, значит, вот этот шпендик, маленькая девочка, она, ну, я не могла туда в потасовку, потому что я, конечно, боялась. Но я, ну, родители мне рассказывают, но ты, говорит, стояла просто на расстоянии, кидала палки в них, кидала камни в этих пацанов и кричала, отпустите моего брата, не трогайте. В итоге я даже вызвала папу, сказала, там Вову бьют, срочно надо спасать. Хотя это была, конечно, игра, потасовка, но вот в глазах ребенка, это казалось, что надо срочно спасать. Так что, да, брат старший, сейчас мы очень хорошо с ним общаемся, и с ним, и с его семьей. У нас очень, ну, вот сейчас уже близкие отношения, мы можем и поговорить на какие-то серьезные темы, хотя мы очень разные. Мы буквально-таки находимся на, наверное, противоположных иногда диметрально концах понимания взаимоустройства, понимания мира. У брата очень верующая, православная семья, то есть, действительно, они глубоко веруют, и, ну, я вижу, что это не не показательные какие-то выступления, да, сходим там, раз в год на Рождество в церковь. Нет, это действительно глубокая вера, и для них это очень важно. А у меня, соответственно, (соценно) йога. И несмотря (соценно) на то, что, в общем-то, есть сейчас все предпосылки для того, чтобы нам с братом как-то спорить на эту тему, мы всегда находим общий язык, и у нас нет каких-то вот таких стычек или каких-то недопониманий на фоне философских или религиозных каких-то вопросов.
0: Очень важная тема, и, возможно, чуть позже мы в нее тоже углубимся. И, дорогие слушатели, до йоги мы обязательно тоже дойдем. Вот в целом у меня в подкасте вот прям так йогу я не так много обсуждаю с гостями. Мне интересней э, узнать больше про саму личность. А Скажи, пожалуйста, вот в городе, э, в котором ты сейчас находишься, какие люди и э, как они отличаются... И отличаются ли они от москвичей? И вот если вообще вот эта атмосфера твоего родного города, атмосфера Москвы, как ты можешь их сравнить, как ты это сама чувствуешь?
1: Тут тоже есть, наверное, два таких важных этапа. То есть, когда я училась... Ну, это связано больше с моим взрослением, а не с тем, что люди поменялись, нужно сразу понимать. И когда я училась, мне действительно казалось, что разница колоссальная. Когда я приезжала в Москву, мне всегда казалось, что по большому счету здесь людям все равно, как ты выглядишь, как ты ходишь, как ты разговариваешь. То есть, ну, не было какого-то никогда, знаешь, такого я не встречала по крайней мере никогда осуждения допустим моей внешности или там у меня есть ну там акценты который так или иначе присущ нашей области а вот когда я приезжала из москвы в ешкаралу маленький город ну у нас сейчас наверное, 1300 человек всего и конечно все очень всех очень интересовала твоя личность особенно если ты хоть чуть-чуть отличался от остальных а раз ты уже живешь в москве раз ты уже уже встречаешься с немножко другим пониманием жизни, ты в любом случае будешь отличаться. И это было видно. Очень часто я встречала там какие-то ну, слухи, скажем так, на свой счет, да, то есть какие-то такие вещи, и мне казалось, боже, какие здесь люди, они все зашоренные, они все зажатые. Был такой момент, когда действительно я очень четко вот ощущала эту границу разницу, скажем так, между москвичами и вот нашими шкаролинцами. Сейчас, честно говоря, я не чувствую какой-то колоссальной разницы. Да, это маленький город, и да, все друг друга знают, но ну, это нужно просто признать, и очень часто там встречаешься с кем-нибудь, начинаешь разговаривать, и начинается вот это, ой, а вот этого знаешь, да-да знаю, а вот этого, а вот этого, и это всегда так. Но Сейчас, может быть, времена изменились, может быть, я изменилась. Это нужно понимать. Сейчас нет какого-то, я не чувствую, по крайней мере, что ишкаролинцы колоссально или как-то прям отличаются от москвичей. Здесь тоже сейчас уже всем относительно все равно на то, как ты выглядишь. Все уже готовы принимать э, тебя с твоими какими-то татуировками, э, пирсингами и всем остальным. Вот, поэтому сейчас нет, сейчас я не могу сказать, что мы как-то сильно отличаемся, единственное, да, может быть, из-за того, что маленький город, из-за того, что так или иначе все друг друга знают, чуть больше иногда теплоты бывает какой-то, потому что, ну, так или иначе, ой, а вот этого знаешь, да, да, знаю, и все, и пошло, разговор пошел. Вот, поэтому, наверное, как-то так. Опять же, я сейчас общаюсь с йогами, а в в йога-среде это что же? А вот этого знаешь, да, точно, вот мы с ним сидели тут, чаек пили, и и пошла опять же коммуникация, поэтому я большой колоссальной разницы не вижу.
0: Слушай, вообще, вот я тут, пока тебя слушаю, параллельно посмотрел по поводу твоего города, Йошкарова. Ну, мне просто само по себе... Название уже интересует, да, оно ну, такое, соответственно, сказать, не, не очень привычное для русского уха, если ты про этот город ничего не знаешь. То есть как как, как что означает его название? Красный Крас- город. Красный город. Да,
1: угу. да, да, это марийский язык, наш родной язык, собственно говоря, в Мариэл. Не спрашивая, я не знаю марийский да. язык. <laughs> моя родня сюда приехала. Ну, то есть, как бы, мы не коренные, скажем так, жители, не коренные uh-huh. марийцы. Вот. Но, поскольку мы все равно достаточно долго, моя семья здесь уже живет, то есть, в общем-то, где-то так или иначе мы встречаемся. Национальный язык марийский, это финно-угорская группа языков. Да, то есть, в общем-то, у нас здесь очень много много проходит фестивали каких-то именно вот э, финоугорской вот этой группы то есть сюда приезжают часто фины потому что это тоже одна группа языков, поэтому э, да, очень много названий, э, деревень, например, да, то есть вот у меня деревня, в которой сейчас живут родители, они там построили дом, она называется Мариушем, к примеру, да, и э, ну, очень много вот таких названий э, именно на марийском языке, коренных, скажем так, которые я даже иногда, ну, они, они забавные, они такие смешные, и я даже иногда не знаю, что они значат.
0: Угу. Слушай, мне это очень интересно. Я вот и герб ваш посмотрел тут э, краем глаза, потому что, ну, я вроде бы и по России и, и где-то и бывал, но настолько мало еще всего видел. И у меня, знаешь, вызывает какое-то такое, какое-то такое восторг, уважение. И очень интересно, почему ты все-таки вернулась из Москвы в свой родной город. Э, расскажи, пожалуйста.
1: А, ты знаешь, я поняла, что... Я не хочу жить в Москве. Это был такой... э, Ну, был ряд событий, которые так или иначе меня к этому привел. Вот, э, Если интересно, я могу рассказать. Конечно. У меня есть травма руки. То есть я, э, живя в общежитии, так получилось, что ко мне подселили девочку из Анголы. Это африканская э, страна. И, в общем-то, ну, подселили и подселили. Я как бы... Ну, я живу в общежитии, я же понимаю, что, ну, как бы, да, такое бывает. Но я как раз тогда уехала то ли на каникулы, то ли к подруге, я как-то уехала на несколько дней жить, и когда я вернулась в общежитие, оказалось, что меня ограбили. Причем, да, это было очень забавно, потому что у меня украли одежду. Вот это, знаешь, вот эта куртка кожаная, три, вот это про меня. Действительно, украли одежду, я была очень раздосадована, потому что мы только-только с мамой вернулись с шопинга. и это были, новая была новая куртка кожаная. Действительно, украли одежду, причем вплоть до белья нижнего. И когда я вызвала полицию, у нас было местное отделение, прямо вот в студгородке, они пришли, они говорят, ну мы ничего не можем здесь сделать, потому что, ну, говорит, мы да, скорее всего, соседка, а соседка пропала просто, и она перестала появляться дома, она пропала, а, он говорит, и когда начали выяснять, а кто же такая соседка, оказалось, что папа у этой девочки, он то ли посол, ну, в общем, какая-то высокопоставленная достаточно фигура, и понятно стало, что никто дело никакое не заведет, причем, когда пока мы общались вот, про общительность мою. Пока мы общались с милиционерами на тот еще момент, они говорят, слушай, так пошли к нам работать. У тебя получится, пойдем. То есть это было очень смешно, что я просто пришла подавать заявление, чуть не устроилась в милицию работать. И после этого очень долго, было, конечно, разбирательство, был скандал, очень долго ко мне никого не селили, и тут в какой-то момент ко мне подселяют снова девочку, снова из Анголы. И, ну, как бы я была возмущена этим, и со мной жила девочка уже очень хорошая, Юля, до сих пор с ней общаемся. И и я говорю, Юль, пойдем разбираться. Ну, правда, ну что такое? Тем более, что на это место была кандидатура, которую мы предложили, и мы хотели, чтобы другую девочку подселили. И мы э, пошли к э, нашему он назывался старший вожатый по общежитию, мы к нему пришли и, в общем-то, я когда сказала, я говорю, ну слушайте, ну уже была история, давайте мы не будем к нам в комнату подселять вот э, людей. И он начал на меня кричать, э, он говорил, что что ты тут, и да я тебя э, за фашизм вообще вот числю туда-сюда. И я очень, опять же, ну, меня быстро можно завести, и я очень прям расстроилась, распереживалась по этому поводу, хлопнула дверью, сказала, да я сама вас посажу за фашизм, хлопнула дверью. И когда я выходила, была была дверь, и в двери было стекло. Стекло было вот такое толстое, армированное. И, конечно же, я думала, что... ну толкнув это стекло, ничего не произойдет, но, видимо, я приложила такую силу, что я разбила это стекло и разрезала себе сухожилия, в общем, долгая потом была реабилитация, долгое восстановление, до сих пор у меня рука не восстановилась, но, в общем-то, мне это жить особо не мешает, потом был скандал, потом нас вызывали к ректору, потом, в общем-то, был, ну, попытались это все выставить так, что я, в общем-то, не самая благоприятная личность, я, в общем, пью, вожу мужчин и вот это вот все. Но когда начали глубоко копать, и пришли мои преподаватели из моего института, говорят: слушайте, у нас что-то не складывается. У нас девочка досрочно сдает экзамены, идет на красный диплом, и как бы Все лекции, она присутствует. Мы ни ни разу не видели, чтобы она ну, приходила в каком-то таком вот странном состоянии. И, конечно, провалилась попытка выставить меня как социально неблагоприятную личность. И все это как-то замялось. В итоге я просто съехала с общежития к подруге. Мы с ней в итоге начали жить вместе. Но история вот такая у меня была. И, и... И все это привело в конечном счете к тому, что... Я захотела прям вернуться домой. Я поняла, что сама по себе Москва, как она представлялась в моей голове, она, наверное, не соответствует тому, что она реально из себя представляет, что я увидела. И и я, и вот моя подруга, с которой мы жили, мы вдвоем вернулись. Она училась в Плеханово причем. И мы обе вернулись в Шкралу. Обе сейчас здесь живем. И, в общем-то, довольны счастливы. Угу. Москву люблю, люблю, вот прям, но...
0: Ну, хочется сказать, общага закаляет в любом случае мне.
1: Общага – это то, через что нужно пройти, я считаю.
0: Да, особенно вот эти какие-то, знаешь, моменты, когда тебе, там, не знаю, 20 с небольшим лет, и тебе нужно отстаивать себя перед такими взрослыми людьми, вот этими преподавателями или там в общежитии, какая-то администрация там и так далее, которые априори считают тебя никем очень важными, а ты как будто бы, ну, должен либо с этим согласиться, либо восстать ну, в какой-то степени, да. Я вот тоже это в ВУЗе всегда наблюдал, что есть люди, которые были такими более покорными, соглашались, ну, что преподаватели иногда себя вели, по крайней мере, у меня в ВУЗе, мягко говоря, ну, Неадекватно, очень. И были люди, которые восставали и которые были вынуждены согласиться с этим. Ну да, это интересно. Так слушай, вот ты обучилась в УЗИ, да? А как ты видела свое будущее, именно карьеру? То есть ты ее видела в Москве или нет? Или ты сразу понимала, что ты будешь возвращаться домой?
1: Да, я, ну это уже был четвертый, конец четвертого, пятый курс. Я уже понимала, что я останусь в короле. У меня был такой период, когда пятый курс, там уже все равно подготовка к диплому, установочные лекции и последние полгода мы уже фактически вот таких прям лекций их не было, были установочные. У меня был момент, когда я просто каждую неделю на поезде ездила в Москву вот именно на установочной лекции на несколько дней, потом возвращалась домой, там снова ехала и так далее. Очень тяжелый, на самом деле, период. У меня на тот момент начали проявляться вот эти сонные параличи, то есть нервная система настолько сильна. Да, причем, знаешь, каждую неделю буквально я могла просыпаться от этого всего. И сложно было, но, в общем-то, Опять же, сама подготовка к экзаменам, сами экзамены или сам диплом для меня не было каким-то стрессовым. таким вот. Но вот, вот этот разъезд до сих пор, честно говоря, для меня м- частые разъезды являются стрессом. Ну, то есть вот сейчас у нас закончились пока всякие поездки, и я прям так, я выдохнула, наконец-то я дома, я могу отдохнуть, я могу побыть с родственниками, с близкими, с сыном, там, с котиками, с мужем. Вот, и как-то так немножко расслабиться. Вот. А так, да, я прекрасно понимала, я в Москве работала, у меня было несколько попыток устроиться на работу, и прекрасно все складывалось, и, в общем-то, если бы я оставалась работать, я работала менеджером по подбору персонала в одной из ну, таких хороших фирм с очень хорошими, очень хорошее начальство, мне как-то вообще везет по жизни, у меня начальство всегда хорошее попадалось, И э, я понимала, что если я там останусь, то, в общем-то, я даже по карьерной лестнице могу пойти достаточно неплохо, потому что получалось у меня все это дело, но как-то вот, э, как-то вот как-то решила я, что, наверное, хочется домой. (laughs) Устала.
0: Ты так вскользь сказала про мужа, когда когда ты вышла замуж, и было ли это тоже как-то связано с твоим возвращением?
1: Ну, вообще, я два раза была уже замужем, раз уж мы раскрываем все карты. Давай, давай. Да, это мой второй муж, и, в общем-то, со вторым мужем мы познакомились на йоге. Как раз-таки это уже был период, когда мы я начала уже заниматься йогой и начала уже вести йогу. А первый муж, он как раз-таки меня на йогу привел. Вот, да, то есть очень такая интересная была тоже история. Мы уже сколько, 9 лет, получается, с мужем вместе, то есть вот у нас сыну 8 лет, и, собственно говоря, ну, пока не собираемся прекращать, пока, пока я не собираюсь снова выходить замуж, вот, но да, такое бывает.
0: А первый муж у тебя, получается, где вы с ним познакомились, это Москва была все-таки
1: или уже твой? Нет, это была Ишкрала, мы познакомились через знакомых. Ну, то есть, так случайно вышло, мы встретились в компании, я на тот момент еще не занималась да йогой. Ну, я пару раз была на занятиях, скажем так, йогой, но еще пока йога меня не зацепила, скажем так, как вот любовь всей моей жизни. И мы встретились просто в компании, совершенно случайно, как-то завязались отношения. Мы долго были вместе, на самом деле, наверное, лет тоже пять. Мы были вместе, мы начали уже жить вместе. И тут просто, знаешь, наверное, был упущен момент, когда нужно было дать этим отношениям развитие дальше. То есть там тоже так получилось, что уже в этот момент было, ну, либо разводиться, ну, расходиться, либо э, жениться. И тогда мы вот как бы решили, что вроде как давай поженимся, давай поженимся. И очень быстро мы разошлись, очень быстро мы развелись, потому что вот я встретила второго своего мужа. Это было мое решение, что мы должны расходиться. И как раз оно совпало вот с моим первым большим обучением по йоге. Это такой был очень сложный... Uh, наверное, переломный, один из переломных моментов моей жизни, когда прям действительно было тяжело, потому что, ну, как бы что-то старое, оно уже себя не оправдывает, а что-то, чего-то нового его еще как такового нет. То есть uh-huh. такой прям прям стрессовый uh-huh. период был.
0: Да, у меня еще и пару вопросов. Мне прекрасно понятно все, о чем ты говоришь, и, и близко, и опыт похожий тоже. То есть ты сказал, что вы были вот с первым мужем, ты сказала, вот пять лет, и вы, соответственно, откладывали, вы не женили, ну, ты не выходила замуж, yeah. да? И вот этот момент все-таки, когда вы на это решились, он не, не дал какого-то, какого-то чуда не случилось, что какая-то новая жизнь началась. Можешь это проговорить? Почему? Потому что с этим на самом деле сталкиваются все люди взрослые. Ну, в очень как сказать, все. Ну, по статистике говорит, что огромное количество, больше половины. А уж тем более в йога-комьюнити эта тема, мне кажется, не сильно раскрыта, а она очень стоит того, чтобы ну, хотя бы здесь мы немножко про это поговорили. Если ты не против, расскажи. То есть, что что это дало и как ты это сама отрефлексировала?
1: Ну, на самом деле, да, действительно, мы то есть в момент, когда уже происходила, скажем так, свадьба, отношения уже зашли, наверное, в ту точку, когда возврата обратно не было. Но поскольку дата свадьбы была назначена, родственники были уже собраны, я опять же, вот тут есть такой момент, когда я даю некую слабину, и в момент, когда уже все должно случиться, тогда надо было отменять все это дело. Я это понимала, но поскольку ну, уже важный такой момент, серьезный, Ну, то есть оно все случилось, хотя я уже понимала, что этих отношений будущего нет, я уже понимала, что слишком разные мы люди, слишком в разные стороны смотрим, и нет уже, знаешь, какой-то вот этой вот этого момента теплоты, которая изначально, она должна присутствовать так или иначе в отношениях. То есть у меня на тот момент не было желания эти отношения продолжать или каким-то образом реабилитировать. Потому что понятно, что через кризисы отношений проходят все. И мы с мужем недавно проходили очень серьезный кризис отношений, когда тоже был такой момент, что то ли разводиться, то ли уже непонятно. Но в этот момент вот мне лично помогает сесть, И действительно подумать, я готова в эти отношения продолжать вкладываться. Эти отношения дают мне что-то я могу в эти отношения что-то дать или, или уже нет. И вот там был такой момент, я прекрасно понимала, что эти отношения должны уже закончиться, я прекрасно понимала, что у этих отношений нет будущего, что я с этим человеком не хочу продолжать каких-то прям вот э, серьезных таких отношений, семью строить или что-то еще. Но, да, э, был вот этот момент социального давления, когда ты думаешь, ну блин, ну уже сва- платье висит, ну, куда mm-hmm. я сейчас? Мы развелись буквально через полгода. Очень mm-hmm. сильно на это повлиял вот мой второй муж он на тот момент тоже Он, как бы опять же, он, он сказал, что Решай, я буду тебя ждать, ну, то есть, решишь уходить я буду тебя ждать, но в то же время он на меня сильно не давил, что типа вот, давай, срочно разводись, нет, у меня было достаточно времени для того, чтобы решить, и у меня была вот такая поддержка, которую я понимала, что ну да, если что, он прям, он говорил, да если что, я тебя заберу, мы уедем куда хочешь, чтобы тебя никто не давил, ты только решай уже, давай, решай, угу. вот, поэтому опять поддержка вот такая близких людей, она мне лично, она вообще дает очень много сил по жизни, вот поэтому если вот так говорить о том на что обращать внимание если вы столкнулись с кризисом отношений с кризисом каких-то вот таких жизненных то подумайте что вам дает эти отношения что вы можете в это отношение вложить и хотите ли вы этого и если наверное уже ну, ничего нет то ну а смысл Вы будете копить напряжение по факту, которое потом куда-то выльется.
0: Спасибо тебе большое за искренность. Скажи, пожалуйста, еще, если тоже на эту часть посмотреть, два момента я еще вижу здесь. Это свадьба, которая отложена на потом, скажем. То есть ну, есть такое ощущение, что если люди условно не поженились первый-второй год, то потом еще меньше будет хотеться, и это откладывается, откладывается, откладывается. Это первый, первый вопрос. А, как, ты на, как ты сейчас это видишь, как, можно сказать, правильнее было бы делать, вот если мы можем какой-то некий такой рецепт, рекомендацию mm-hmm. дать. И второй момент тоже, мне кажется, супер суперважный, он связан, это, конечно, ребенок. То есть когда пара тоже решает или не, завести ребенка, скажем, вот в первые 1 два три года, когда считается, ну там, что что самые яркие чувства, да, вот именно в этот период появляется ребенок, и это может быть такой, дать сильный толчок, и что пара будет вместе долго и без, может быть, даже вообще без без каких-то больших кризисов. Или наоборот, то есть ребенок отложенный на попозже, чем позже, 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 тем меньше хочется, чем старше ты становишься, тем уже думаешь, уже и так я весь занят, какой там ребенок уже, вот мы так живем и живем. Вот эти два момента расскажи, как ты считаешь.
1: Ты знаешь, я думаю, все индивидуально. Объясню, почему. У меня есть примеры семей, которые буквально поженились, там они были вместе со школы, да, и поженились после института, сразу родили, родили детей, и у них сейчас продолжаются хорошие отношения, замечательные. Опять же, они проходят через кризис, все проходят через кризис. Это не значит, что безоблачно все, нет. Но они продолжают жить вместе. У меня есть... Примеры пар, которые долго-долго были вместе, души друг друге не чаяли, и потом происходит свадьба, ребенок, и они расходятся. Это очень индивидуально. Я думаю, что ни свадьба, ни ребенок, они не могут быть прям как таковым спусковым крючком для того, чтобы либо эти отношения продолжить, либо эти отношения разрушить. Всегда люди, всегда все решают люди и взаимоотношения между людьми. Вы можете всю жизнь прожить, не расписываясь, и у вас будут прекрасные взаимоотношения. Вы можете пожениться, родить ребенка и разбежаться, как просто враги, которые ненавидят друг друга. Все-таки здесь важнее то, как вы можете между друг другом построить вот эту коммуникацию. Вы вообще можете услышать друг друга. Это очень важный момент, не только э, слушать, но и слышать. А очень часто мы... Сталкиваясь с проблемами в семье, мы не воспринимаем другого человека, и нам кажется, что он пытается нас продавить. Сейчас еще вот знаешь вот токсичные отношения, абьюзерство – это настолько сейчас цветет, и эти термины настолько глубоко начали в обычную жизнь проникать, что кажется, что каждый второй абьюзер просто потому, что он тебя попросил выкинуть мусор. На самом деле это не так. И, допустим, что мне вот помогло последний, через последний кризис пройти с мужем, серьезный был, действительно очень серьезный был кризис, и я не стала делать вид что во всем виноват он я очень сильно села и проанализировала собственное поведение и я поняла в каких моментах я могла быть действительно не 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 права но в каких моментах я ставила свои ожидания я ставила свои какие-то понимания того как должно быть выше чем его а так быть не должно вы равны в первую очередь вы равны и вы должны коммуницировать друг с другом на равных. И вот это очень важно, научиться не только э, другого человека воспринимать как соседа, да, как по общежитию, но и как другую личность, с которой так или иначе, у меня с ребенком сейчас такие вза- взаимоотношения, но как личность, личность, которой нужно уметь выстраивать отношения. То, что это твой муж или то, что это твой ребенок, ну, как бы еще не значит, что ты можешь ими командовать. <laughs> это в первую очередь люди, с которыми ты должен попробовать настроить отношения. Вот, наверное, как-то так. Поэтому mm-hmm. индивидуально. Н- не могу ответить прям сто процентов на твой вопрос.
0: Спасибо большое. А, скажи, пожалуйста, развод это все-таки трагедия или это нормальная тема и можно жить дальше?
1: Да можно жить дальше, конечно. Mm-hmm. Можно, но опять, как, как ты к этому относишься? Есть ведь очень много установок, чисто психологических у людей, когда, допустим, человек считает, что женщина обязана быть замужем. Но это установка. Установка навязанная, установка воспринятая. И, конечно, для этого человека развод будет трагедия. И этот человек всегда будет зависеть от того, что мне срочно нужен еще один муж. Срочно, потому что я женщина, я должна быть замужем. Есть женщины, которые вообще считают, что как бы необязательно. И это тоже установка. И она может быть как в плюс, так и в минус. То есть женщина, которой установки, да вообще эти мужики нафиг не нужны, она тоже может многое потерять в жизни и многое не увидеть. Вот, поэтому не то и не другое. Вопрос твоего, того, как ты воспринимаешь эту историю. Хочешь воспринимать это как трагедию? Ну, окей. Хочешь воспринимать как праздник? Классно, тоже здорово. здорово. Все, все очень сильно зависит от восприятия, очень сильно. Угу.
0: Да, да, Ань, очень много тем хочется с тобой обсуждать. Я даже не знаю, что мы успеем, а что может быть... И еще встретимся, поэтому с тут просто я боюсь упустить что-то тут у меня прям много-много ниточек, пока ты рассказывала появилось, за которые я хочу зацепиться. Вот, но очень хочется, конечно, послушать и успеть вот нашей первой с тобой встречи, Это как йога появилась в твоей жизни, да? И дальше я продолжу уточняющие вопросы.
1: Давай. А, люди. <смех> Мою жизнь определяют люди, и йога в моей жизни появилась благодаря моему первому преподавателю. Это на тот момент был самый сильный, я до сих пор считаю этого человека одним из самых сильных преподавателей йоги в нашем городе. Ее зовут Ольга, у меня вообще с именем Ольга связано очень много хороших именно моментов. И я когда пришла первый раз именно к Ольге на занятие, Ольга Молодцова, я, когда первый раз пришла на занятия, я влюбилась не в йогу, я влюбилась в то, как человек проживает эту йогу в момент ведения тренировки. Это было для меня настолько удивительно. Я попала в какой-то действительно вот в магический процесс. Я попала не просто на тренировку по йоге, я попала, знаешь, в какой-то Хогвартс, потому что она действительно, она так руководила этим процессом, она настолько четко понимала, где за какие ниточки потянуть, чтобы вот здесь у человека получилось, а вот здесь он не убился, и при этом она прям побуждала к действию. А я из тех людей, которых надо, "Э эгэгэй, давай, 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 гнись, гнись, ничего, спина пройдет. И я, конечно, влюбилась сначала в тренировки, сначала вот в эту атмосферу какого-то такого позитива, которую она создавала. В конце концов я тогда работала в ФМС, и я в определенный момент, был очень интересный у нас, у одной из моих коллег был юбилей, 50 лет, и она говорит такую фразу, она говорит, представляете, я 25 лет уже работаю в ФМС, а для меня это было, ты знаешь, как гром среди ясного неба, я такая... Я, я так не хочу. Вот у меня в голове на тот момент единственная мысль – я не хочу так. И я начала думать, о чего я хочу. И я в какой-то момент поняла, что я хочу, вот как Оля, я хочу посвятить свою жизнь именно вот, вот этому. Тому, чтобы люди ко мне приходили и получали удовольствие, получали здоровье, получали развитие. И я к ней подошла, я говорю, Оля, я бы хотела вот тоже как-то поучиться. Она говорит, отлично, здорово, давай, вот, едь туда учись. И я сначала стала преподавателем фитнеса, групповых программ. Я прыгала на степах, мне очень тяжело было, я не музыкальный человек, это все на квадратах, и ты бы слышал и видел, как я ругалась, когда эти квадраты пыталась услышать. Вообще для меня очень тяжело это было, я прям тренировалась, но все сложилось, вот как магически опять же, я пришла, сказала, ребят, я увольняюсь в ФМС, они говорят, ну здорово, две недели тебе отрабатывай. И ровно через две недели начиналось обучение в Москве. Я такая, блин, как здорово. И они такие, слушай, ну за Зарплату мы там вот тебе посчитаем все выплатим и я такая думаю ну, но сразу сказали что зарплату мы выплатим через какое-то время через не через две недели а через какое-то время и тут через две недели меня вызывает бухгалтерия говорит слушай да мы тебе решили зарплату сразу выплатить и у меня еще и деньги получаю, появляются для того чтобы ехать учиться это действительно стечение обстоятельств и я выучилась уволилась с фмс с фмс и Сразу, как только я приехала, вот Оля, и там еще одна девушка была, Наташа. Они мне говорят, ну все, Наташа уезжает в отпуск, работай за нее. И я сразу выхожу на работу. И это такой удивительный момент был, когда ты за две недели, работая там ну, часа два в день, получаешь столько же, сколько отрабатывая месяц в ФМС. Для меня это было… Так... как Да неужели да такое может быть? Серьезно? Я, конечно, была в шоке, в восторге, и… И это действительно было классно, ну, то есть я получала там такое удовольствие от работы, я помню, что, понятно, начинающий тренер путается, что-то говорит, запинается. И я просто ходила вот с такими глазами, полными любви к людям, с желанием причинить добро, я ходила за людьми и говорю, пойдемте по тренеру, пойдемте я с вами позанимаюсь, ну, давайте я с вами позанимаюсь. Для меня была радость тренироваться с одним человеком, да, там с двумя, то есть я с удовольствием всегда туда шла. А в какой-то момент уезжает Оля, она говорит, ну все, веди йогу, а йогу-то я не училась вести, и я выхожу в группу, и понимаю, что я вообще не знаю, что с ними делать. Я начинаю что-то вспоминать, что-то рассказывать, а еще группа, это была утренняя группа, а я ходила на вечернюю, то есть утренняя группа меня не особо хорошо знала. И я их так боялась. А они еще, ну я же знаю, я заменяю Ольгу. Саму Ольгу я заменяю. То есть это был просто в моих глазах идол. И для меня, конечно, это было очень волнительно. Но тогда тоже случился важный момент. Я поняла, что мне нужно учиться. Я не знаю, что делать с людьми на йоге. Вообще не понимаю абсолютно. И когда мне задают вопросы, Аня, у нас не получается. А что делать, я не знаю, как на них ответить. И я начала искать. Хоть какие-то зацепки. Сначала я тоже съездила на какие-то буквально два дня, ну, просто посмотреть вообще, что по йоге дают. А потом в пране была большая конференция по йоге «Наша йога». И я туда приезжаю, и там огромное количество вообще педагогов. И я, конечно, тоже с такими глазами на все это смотрю. Там вот я познакомилась с Лапой с Зенченковским, Зенченко. На тот момент это были прям ну, действительно люди, которые много всего дают, с Булановой. И я выбираю, думаю, нет, надо надо все-таки что-то подумать, куда-то поехать. И через какое-то время, летом, я еду еще на один большой выезд. Это был, не помню, как называется, честно скажу, но это был выезд на природе. И там я знакомлюсь с МНК, с Сидерским, причем и с самим Андреем Сидерским, и с его дочерью, с Еленой Сидерской. Очень много там было других преподавателей, педагогов. И начинаю выбирать, куда же поехать-то учиться-то, куда поехать, куда поехать. И к Сидерскому, у меня был две, на самом деле, больших таких, больших преподавателей, куда я прям хотела. Первый – это Сидерский, но Сидерский давал только, у него был курс только в Киеве. И, и Зенченко, у которого случайно я вижу, что курс в Питере. Ну, и я так... Киев, Питер, Питер, Киев, куда же ехать? И я посчитала просто по деньгам, деньгам это было экономическое решение, к Сидерскому очень хотелось, очень хотелось, но чисто с экономической точки зрения я понимала, что Питер для меня сейчас реальнее. И я еду к Зенченко э, в Питер, и там мы знакомимся с Ксенией Шацкой, собственно говоря, то есть там, я считаю, начинается вот как раз-таки вот этот путь, который сейчас меня привел на то место, где есть зенченко вообще очень много получилось интересностей таких я заканчиваю этот курс с с ксюшей мы на тот момент вот особенно на второй сессии мы очень хорошо с ней начали общаться и меня всегда конечно поражало что что такая умная девочка вообще здесь делает ну потому что я то просто сильная всегда была, вот и на второй сессии я помню даже этот момент я уже была беременная и Ксюши просто, я говорю, Ксюша, я беременна, а у нас экзамены. И я просто помню, как я сдаю эти экзамены, там надо было личную практику сдавать. И с другого конца зала у Ксюши просто такие глаза на меня. Зачем ты, ты зачем ты делаешь мою расану? Она до сих пор мне это припоминает, на самом деле. Вот, и потом на мне сразу скажу, практика Зенченко сработала. Его методика на мне сработала, но мне много-то и не надо было. Надо помнить, что я фитнес-тренер, я подкачанная, у меня достаточно сильные мышцы всегда были. И я ну, я все равно работала с физическими кондициями, но когда я занималась йогой, всегда был такой, знаешь, контекст «потерпи, потерпи, и все пройдет». Я терпела, я очень терпеливый человек, я терпела, у меня иногда болела спина так, что если я, не дай бог, после практики йоги запнусь или оступлюсь, у меня просто темнело в глазах, у меня была такая резкая боль, что темнело в глазах, мне надо было встать, вот так вот продышаться и идти дальше, но мне говорили, терпи, спина пройдет, спина привыкнет, и тут я еду к Зенченко, Зянеченка мне говорит, да ты что, в в асане должно быть? Хорошо, напряги ноги в шпагате. Я напрягаю ноги в шпагате, разъезжаю шпагат, у меня ничего не болит, и я вот с такими глазами, у меня шок. И, конечно, она мне сработала. А потом я приезжаю, начинаю работать с группой, а на группе не работает. Группа меня не понимает. Я говорю, напряги ноги. Они да я напряг. Я говорю, ну хорошо, растолкнись. Он говорит, да я растолкнулся. Я говорю, ну, соберись тогда. Он говорит, я я говорю, ну, Малабанху хотя бы подтяни. Он говорит, да я подтяни. Аня, я сделал все. Я не могу. Объясни по-другому. А у меня нет инструментов. И меня спасло то, что я ушла в декрет. И пока я была в декрете, я тоже работала все равно. Я буквально через месяц вернулась на работу. И начался расцвет Инстаграма. И в Инстаграме. Я увидела, что есть огромное количество других преподавателей, огромное количество возможностей одну и ту же асану сделать по-другому. И самое главное, я увидела тогда Игоря Пантюшева, я еще подумала, ух ты наш, из Ишвара, думаю, а так двигается интересно, не по-ишваровски как-то, явно не расталкивается». А у него были тогда задачки от Игоря Пантюшева, я начала их делать, и у меня практика начала расти, просто потому что я делала то, что предлагал какой-то мальчик из Инстаграма. И это было удивительно для меня. А потом я смотрю, все упоминания о Зенченко пропали. Я думаю, ну, странно, ну, ладно, ну, как, что мне-то? И я ему написала. Я говорю, слушай, Игорь, а ты не хотел бы приехать в Ешкаралу провести семинар? Я говорю, ты такой интересный, ты так интересно двигаешься. Я говорю, я хочу у тебя поучиться. Ну и вместо того, чтобы куда-то ехать, у меня маленький ребенок, я решила его пригласить к себе. А он взял и согласился. Для меня тоже это, знаешь, было такое: Ты вообще, я про себя даду. Ты вообще нормальный из Сибири ехать в какую-то Ешкаралу. Но он мне позвонил и сказал: Ань, у тебя могут быть проблемы. Я говорю: в смысле? Он такой, ну, мы с Анатолием разошлись, разошлись, ну, как-то так. И, скорее всего, говорит, ну, уже есть несколько прецедентов, что Анатолий как бы исключает из списков Ишвара йоги тех, кто со мной общается. И я решила рискнуть. Мне было настолько интересно, учитывая вот эту, знаешь, какую-то честность, с которой он ко мне подошел, что он сразу предупредил, я решила рискнуть. Мы провели первый семинар, и это был второй переломный момент в моей жизни, потому что после его семинара я помню, я пришла к своей группе, у меня были огромные на тот момент группы, человек по 30-40, это для Ишкаралы нереальные какие-то показатели. И я пришла вот так, села напротив нефеду, и говорю, ребят, то, что мы делали, я теперь абсолютно точно понимаю, у меня было ощущение, но теперь я понимаю, что не работает, но как сейчас это будет, я пока не знаю. И начался новый период, когда я начала действительно перепонимать введения тренировок и отталкиваться в ведении тренировок не от своих ощущений, а от того, что я вижу у людей на коврике. Это это очень сложно объяснить, но ты начинаешь в этот момент смотреть на людей, ты вдруг осознаешь, что ух ты, да я тренер, но они со мной тренируются, это вот они делают тренировку, а не я по факту. И потом в 2018 году, когда вот Игорь запустил свой первый курс по педагогике Я, в общем-то, была вот в числе тех людей, которые приехали к нему на курс на этот в Новосибирск, и там мы познакомились с Ольгой Ужеговой. Ну, то есть, вот, в общем-то, все и сложилось. Вот, то есть, вот так начинался мой курс, мой путь, точнее, в йоге, и вот сейчас я там, где я есть, я вообще до сих пор считаю, что мне просто повезло, честно тебе скажу. Вот так сложилось. Ну, я, конечно, ага. рада. То есть вот эта череда выборов, которые ты делаешь в какой-то момент, она имеет очень важную роль. И, ну, я считаю, что сложилось все прикольно и классно.
0: Слушай, ну вот этот момент, что ты сама написала Игору и позвала его в город, мне очень нравится. Я сейчас делаю что-то похожее. Не буду говорить имена, но это действительно так работает. Мы, знаешь, вчера собирались, я устраиваю в Питере встречи преподавателей. Мы собираемся, там и обучающая программа, лекция, мастер и В общем, очень так разнообразно все. Но помимо прочего, мы просто сидим, общаемся, чай пьем. И мы такую тему как раз поднимали. У нас одна девочка хочет быть организатором. И она думает, что ну там все занято вообще. То есть уже все организаторы есть. Я говорю, вообще нет. Вот в Питер многие крутые ребята не ездят потому что их просто не приглашают. И, ну, то есть вот то, что ты пишешь, мне очень откликается, что на самом-то деле можно просто написать и пригласить. Никаких здесь больших проблем нет. Действительно, организаторов, вот кто мог бы вот пригласить, там как-то помочь, там зал, какие-то анонсы и так далее... Это здорово, поэтому такая твоя смелость очень откликается. А, а скажи, пожалуйста, по, по, по поводу вот этого списка преподавателей Ишвара-йоги. Можешь немножко рассказать? Зву, прозвучало очень так любопытно. То есть есть какой-то аккредитованный список, да, которые вот могут преподавать вот именно это направление?
1: А, ты знаешь, я не знаю, как сейчас. Я очень давно уже с этим не связывалась. Раньше, да, ты получаешь диплом, и тебя вносят на сайт. То есть на сайте можно посмотреть всех преподавателей. Я не знаю, сейчас поддерживается этот сайт, не поддерживается, есть ли этот список или нет. Но, действительно, после того, как мы с Игорем уже начали сотрудничать, меня действительно убрали с сайта, я там висела, меня действительно убрали с сайта. И, ну, как бы был вот этот момент, когда мне как бы погрозили пальцем и сказали, а, тата, с ним общаться, либо ты давай выбирай либо как бы с этими, либо с этими, но ну, на тот момент выбор уже как бы не стоял, я по-честному как бы Игорю, ну мы с ним разговаривали на эти темы, я по-честному и сказала, что Игорь, ну как бы я вижу, что ты несешь, я вижу результат от тех действий, которые ты даешь, и более того с Игорем, ну у нас как-то тоже так, знаешь, общение сложилось, как будто бы вот мы его встретили в Казани, в аэропорту с мужем и у меня было ощущение, что мы с этим человеком всю жизнь вообще как-то общались, то есть, ну типа о, встретились со старыми друзьями, хотя вот я увидела его буквально первый раз, как-то у нас так очень сложилось общение и очень много теперь вот уже в Ешкароле людей, то есть вот видеоператор у нас теперь наш постоянный, который снимает команду культуры Движения, это вот из Ешкаролы Артур, это вот тогда именно мы познакомились, ну я познакомила Игоря, фотограф наш который снимает нашу компанию, это из Ролы, Женя Тримбач. То есть обычно вот как-то так. Поэтому да, очень интересное знакомство вышло и, ну, прям плодотворное.
0: Хорошо, то есть правильно понимаю, что вот на тот момент уже был этот бренд культура, движения, когда ты с Игорем познакомилась или нет, или тогда это еще только все зарождалось, как это все формировалось на момент, когда вот ваши, скажем, первые знакомства, первое взаимодействие,
1: На тот момент у Игоря было, была уже его культура движения, то есть он уже начал формировать эту концепцию. Он уже на тот момент ездил со своими семинарами, я думаю, что, конечно, об этом он гораздо лучше расскажет, но тогда он уже привозил семинары по культуре движения. Это были три семинара. И вот когда он представлял свой курс по педагогике, это все равно уже было в в рамках, так или иначе, культуры движения. То есть это его проект, это он создатель проекта культуры движения. Тичер сейчас, который существует, это уже продукт, скажем так, более глобальный, И в этом продукте уже есть вложения и, допустим, Ольги Ужеговой по методологии, то есть каких-то и вот Ксении Шацкой, Шацкой с анатомией, с физиологией, и наших кураторов в том числе, которые так или иначе помогают нам создавать все это. То есть это уже такой, скажем так, бренд. А на тот момент это была концепция, это была идея, которую Игорь уже тогда создал. То есть она уже тогда была.
0: Слушай, ну создается впечатление, что это именно такая командная работа, а нету такого, может быть, сильного акцента на э, гуру, который все это придумал Как ты это можешь э, сравнить, если это корректно, э, с тем же Зенченко, да, потому что ты и там училась, и вот сейчас ты взаимодействуешь с Игорем Вот концептуально, философски, э, это по-разному все-таки, или это все равно близко?
1: Это очень по-разному. И опять же, здесь очень сильно зависит от людей. Я объясню. Игорь очень открыт к взаимодействию. И с Игорем можно всегда обсуждать. То есть ты можешь к нему прийти и сказать, Игорь, я считаю, ты не прав. Потому что, потому что, потому что. И Игорь никогда не скажет, да ты просто дурак. У него в голове нет вот этого концепта, что люди дураки. Он всегда первое, о чем он подумает, почему человек решил, что это вот так, то есть он будет размышлять на эту тему, и в контексте этих размышлений рождается что-то другое всегда, то есть когда ты не отвергаешь точку зрения другого человека, а начинаешь над этой точкой зрения думать, ты всегда приходишь к каким-то другим и новым выводам. У Анатолия была концепция немножко другая, то есть все-таки Анатолий был более такой, знаешь, централизованный, скажем так, то есть он все-таки считал, что вот его мнение наиболее важное, скажем так, хотя, опять же, видишь, я все-таки была учеником, я не была глубоко в этой концепции задействована, и поэтому я тут могу как бы не совсем правильно, возможно, интерпретировать и понимать. Я могу по поводу Игоря, да, я действительно могу сказать, а по поводу Анатолия по ощущениям очень по-разному.
0: Да, я и не ожидаю, я думаю, зрители mm-hmm. тоже нас не ждут, что мы какие-то там суждения будем прям однозначные выносить. Yeah, это да. скорее такая беседа про наши, про наши, про твои, в большей степени ощущения, как yeah. ты это видела. Да. Ага, хорошо. Ну, про культуру движения и про твой курс, скорее всего, я бы хотел, наверное, поговорить отдельно, потому что это очень большая беседа будет. А сегодня мне бы хотелось успеть еще затронуть твою личную практику. Что для тебя сейчас йога уже даже, знаешь, чуть больше с уровня, может быть, глубины твоей личной практики и, может быть, какого-то духовного аспекта. Правильно я понимаю, что у тебя есть какая-то духовная практика, если можно так сказать, или нет?
1: Да, сколько уже лет, наверное, полтора года, я получила практику в традиции Лахасири Махасаи, Шалендар Шарма, в Гавардхане, и я, на самом деле, путь туда начался тоже вот с 2013 года, когда я только услышала первый раз вообще, в принципе, это имя. Шалендра Шарма, я имею в виду, от Анатолия Зенченко, кстати. Но тогда я не знала, ну опять же, видишь, очень много всего наложилось, декрет, потом у меня появилась своя большая, огромная студия, в которой было очень много работы. И то есть у меня не было какой-то возможности на тот момент поехать в Индию. И когда я познакомилась с Игорем, когда я познакомилась с Лидой, когда да, когда я познакомилась с Олей, которая в конце концов тоже получила практику, я поняла, что вот все дорожки, все пути, они все равно туда ведут, учитывая, что я все равно размышляла на эту тему, я читала книги, мне откликалось. То, что я читала в этих книгах и как-то оно все так или иначе складывалось вот в сторону того что мне туда надо я не знала буду, ну, надо ли мне получать практику но я знала что я туда хочу попасть и уже наверное вот за год до практики я поняла что да действительно я бы хотела именно эту практику получить я бы хотела практиковать именно в этой традиции и вот тоже мы поехали тогда в Говардхан, причем очень интересно. У меня был на тот момент ученик, индивидуальная практика у нас с ним была, и он тоже он говорит, Таня, а вот ну, что ты думаешь вот, про духовный вот этот вот аспект. И вот я с ним делилась просто своими размышлениями, делилась с ним, с ним книгами Шеллендры Шарма. Мы с ним очень много вопросов обсуждали, И он говорит, слушай, я хочу поехать с тобой. Я говорю, ну окей, поехали со мной. А потом еще к нам присоединился мой муж и друг мой, он говорит, я просто в Индию, друг вообще сказал, я просто в Индию хочу поехать, потому что я хочу по путешествовать. Я говорю, ну поехали с нами, там от нас отпачкуешься и поедешь. Муж сказал, что я должен знать, куда едет моя жена. И мы все вместе приехали, когда, опять же, знаешь, был очень интересный такой момент. Сам по себе город Гавардхар, но это Индия, это Индия, Индия, причем еще и глубинка, и это шум, это жара, это запахи определенные, это другая культура, другой контекст. И тут я попадаю вот в этот парк, в общем-то, на смашан, где стоит дом Гуруджи, и как будто выключают все, выключают звуки выключают запахи, выключают жару. И знаешь, такое тоже было ощущение, что время вокруг тебя останавливается, и ты такой думаешь, вот, вот я попал сейчас туда, куда надо. И очень было волнительно. Я когда получала практику, думаю, да, вдруг не дадут. Что же я буду делать, если мне практику не дадут? Все, жизнь-то моя закончится, потому что ну вот-вот к этому я шла а, и, конечно, очень волнительно было очень волнительно. Сейчас моя практика это вот пре-йога. Э, и э, тяжело э, тяжело с точки зрения дисциплины, потому что ты прекрасно понимаешь, что э, ты свой день должен распределить таким образом, чтобы у тебя хватило силы энергии, желание для того, чтобы сделать практику. И это большая ответственность для меня лично, и это очень, знаешь, ну, то есть для меня это прям вот дисциплина и мне очень тяжело именно вот эту дисциплину соблюдать, потому что здесь тебе хочется пообщаться с друзьями. Я прекрасно знаю, что если я пообщаюсь с друзьями, то я потом приду в практику, и моя практика будет с отголосками этого общения с друзьями. То есть все, что ты делаешь в течение дня, не доел, ты с этим встретишься на практике, не доспал, ты с этим встретишься на практике перетренил, ты с этим встретишься потом на практике. И вся твоя жизнь, она так или иначе начинает выстраиваться вокруг вот этого ядра. Теперь мое ядро моей жизни это практика, вокруг которой я так или иначе пытаюсь строить свою жизнь. Это очень тяжело. очень. Это пока самая сложная задача, которая есть в моей жизни, наверное. Ну, очень интересно.
0: Да, это безусловно очень интересно и достойно отдельного выпуска. И десятков моих уточняющих вопросов, а вот как можно объяснить вообще, что такое крия-йога, да, если вот там хатха-йога, которую, собственно, мы преподаем и который я, как я понимаю, отношу и йогу, которую дает культура движения, хатха-йога это асаны, это работа с телом, Ну и, в принципе, и плюс там дыхание, работа с вниманием немножко, да, это вот хатха-йога, которую мы привыкли видеть в йога-центрах, не знаю, наших э, российских городов. Крия-йога, я так понимаю, это нечто иное, да? Это уже какой-то более духовный аспект. А что такое крия-йога? В твоем понимании я ни в коем случае не прошу каких-то определений. Это вообще ни к чему. Кому нужно, пожалуйста, Википедия. У меня тут тоже открыто сбоку, между прочим. Вот мне интересно просто, как ты это чувствуешь сама. Как бы ты объяснила это там, не знаю, своему сыну или другу?
1: Ты знаешь, я вообще считаю, что не стоит духовность вмешивать в технологию если ты хочешь развиваться духовно развивайся духовно это очень важный момент когда я вдруг начала понимать что от того что ты занимаешься йогой ты не становишься более духовным человеком более того ты даже не становишься лучше человеком ты просто человек который занимается йогой у тебя есть определенная практика и для меня сама по себе духовность это немножко про другое в целом то есть я не вмешиваю духовность и свое духовное какое-то развитие размышления на какие-то темы в йогу йога это определенная технология которую я делаю и получаю некие результаты. Духовность – это то, что я должна, ну, я для себя понимаю, остальные я не знаю как, я должна развивать отдельно. И это в том числе размышления, это в том числе чтение на глубокие какие-то темы разных мыслителей, то есть абсолютно разные. Это все входит в понятие, мое мое личное понятие – духовность. И духовность – Вот я сейчас очень грубо говорю, для меня лично в йоге духовности нет. Для меня это разное понятие. Я очень четко в какой-то момент их для себя развела. Потому что когда я увидела, что люди, которые дольше, чем я живу иногда, занимаются йогой, и они остаются такими же людьми, у них есть пороки, у них есть... Они плохо поступают, с моей точки зрения, иногда. А, они алчные могут быть, они могут предавать. В какой-то момент, знаешь, вот когда у меня было это смешение, человек, который занимается йогой, он духовный, у меня был шок. Я думаю, да как так? Ты занимаешься йогой, как, как ты можешь оставаться таким человеком? А потом я поняла, что одно с другим не связано вообще. Хочешь заниматься духовными практиками отдельно занимайся, это отдельное. Вот это вот какая-то, знаешь, ментальная чистота, духовная чистота, это нужно отдельно прокачивать. Мы отдельно прокачиваем мышцы, мы отдельно прокачиваем внимание. Хочешь качать духовную мышцу, качай отдельно духовную мышцу. Это вообще никак не связано с йогой. Ты можешь быть, простите сейчас, человеком говно, который занимается йогой. А может быть прекрасным прим... <связать> человеком, который йогой не занимается. <связать>
0: Абсолютно. Я думаю, большинство вот зрелых людей, которые нас смотрят, они подтвердят, что все так и есть. Я тоже. А, то есть правильно понимаю, что вот крия-йога – это как раз вот про духовный путь?
1: крея йога это про определен... для меня про определенную технологию, которая дает мне определенные результаты. Скажем так, то есть духовный, еще раз, вот для меня духовный путь, он вообще с йогой не связан. Вообще не связан. То есть ни с крия-йогой, ни с хатха-йогой, ни с кудалинь-йогой, ни с какой йогой, ни с раджа-йогой. Это отдельные мои личные какие-то размышления, рассуждения, мой рост психологический, духовный, ментальный. В отдельном вообще аспекте. Йога помогает мне в этом. Вот, вот то что йога влияет на это сто процентов потому что м- без йоги не получилось бы наверное достичь сейчас вот э- того результата моего психологического ментального духовного здоровья который есть сейчас вот это да но нет это разные вещи абсолютно mm-hmm. это не, для меня крия йога это не духовный путь нет я не могу mm-hmm.
0: Хорошо, это очень интересно. В таком случае, что дает э, крия-йога тебе? э, Какие она твои потребности закрывает? Ведь у тебя есть культура движения, да, и э, это хатха-йога, но у тебя есть еще и крия-йога, и вот твоя регулярная практика в этой области. Что она тебе дает? Зачем тебе она вообще?
1: Ты знаешь крея йога не закрывает моих никаких потребностей. Крия-йога социально абсолютно никак не обусловлена. Очень сложно это объяснить, очень сложно донести, наверное, вот эти вещи. Крия-йога, вообще йога, глубокая практика йоги, она же тебе, ну, то есть она не нужна ни для чего в твоей социальной жизни, по большому счету. Ну, то есть, правда, это надсоциальный институт, на который у тебя в какой-то момент хватает сил, энергии и желания это делать. Но это не связано с твоей жизнью социальной, семейной или какой-то еще. Наоборот, я понимаю, вот, вот тут очень важно, вот это нужно понимать, что я понимаю, что вся моя жизнь сейчас строится вокруг всего, там, вот, Полутора часов, которые я провожу в практике. И если вот так грубо э, говорить, то это больше дает мне. Ну, в кавычках сейчас беру, но это больше же дает проблем. Представляешь, мне всю свою жизнь нужно выстроить вокруг практики йоги. Это не дает мне бонусов, плюсов каких-то в моей социальной жизни. Но это дает э, лично мне. Э, ну, определенные, да, эффекты, так или иначе, я бы хотела это оставить при себе немножечко, то есть такой достаточно для меня, наверное, глубоко личный вопрос, интимный даже, я бы сказала, потому что это сложно очень объяснить, это очень сложно донести, и, ну, это такие, знаешь, вот глубокие переживания, скажем так.
0: Да, я прекрасно понимаю... Насколько мне кажется, по крайней мере. Слушай, ну ты говоришь, что не дает никаких тебе социальных э, бенефитов, но ведь э, а разве ну, вот духовность и э, какая-то, вот, скажем так, религиозность она же ведь дает духовных братьев. Опять же, насколько я понимаю, у вас вся а тусовка. Знаете. Это а опять знаете. же Игорь тоже. Он сейчас, по-моему, как раз у вашего да, гуру, как... да, в Гвардхане. А, то есть и это же определенная связь. А это же, это же настоящая дружба, можно так сказать, конечно. она вот
1: это с этой точки зрения, да, да. Ну, опять же, смотри: конечно, я очень так грубо сказала, что вообще ничего не дает. На самом деле, даже тот факт, что ты пытаешься упорядочить свою жизнь ради всего одного элемента практики, на самом деле дает тебе и по жизни возможность упорядочить более мелкие, скажем так, моменты. Да, то есть, поэтому, говоря, что вообще ничего не дает, я, конечно же, немножечко утрирую, немножечко все это преувеличиваю. Нет, дает, многое дает. И в том числе это поддержка вот каких-то моих теперь групп хаев, это какой то комьюнити так или иначе определенное, кому ты можешь все равно прийти, обратиться даже в той же Индии, например, если ты едешь, и ты всегда можешь написать там каким-то ребятам там, которые там, что, ребят, я приезжаю, можете ли вы мне помочь там, что-то еще, где поменять деньги, где-то что-то. И это тоже многое, конечно. То есть, опять же, если говорить о, именно о таком сообществе, то, да, ты уже попадаешь в определенный такой круг людей, объединенных одной вот практикой. Mm-hmm. Это да, mm-hmm. это важно.
0: А скажи, пожалуйста, вот у тебя на шее висит, это что такое?
1: Вот это рудракша. Это рудракша, которую с пуджи, с, с чето Гуруджи, когда он проводит пуджу Шиве, раз в год он эти четко расплетает uh-huh. вот. и раздает ученикам, кто хочет вот эти рудракши. То есть, ну, это как бы так как такой вот мой талисман. Это кавач. Там пепел также с пуджи, вот, то есть, ну, тоже определенный такой вот, скажем так, талисман.
0: Ты вот вот упомянула, что пуджа Шиви, правильно понимаю, что вот можешь немножко объяснить, вот Шива, это является как основное бог, божество для тебя и для практиков крия, йоги или как это устроено?
1: Да, на самом деле не привязаны мы к какому-то божеству определенному. Я могу тебе сказать, что, ну, например, вот мой друг, который тоже получил практику, он долго размышлял, он спрашивал гуруджу по поводу... Он православный, он спрашивал, а как же вот мне, я православный человек, но ну, я бы хотел практику, и нет никаких противоречий между этого этим. Mm. Ну, то есть практика, она все таки над... В принципе, это практика йоги, она над социальные институт, и в том числе над религиозный. То есть, в общем-то, ты можешь не вовлекаться в какие-то религиозные контексты. Это одно другому совершенно не, противопол... ну, не противоположные, а параллельные вещи. Вот. Поэтому, uh-huh. нет, сказать, что это обязательно всем там. Нет, нет.
0: Uh-huh. Да, но ну, тема, тема, на самом деле, мне кажется, очень интересная. Просто про них мало информации но вот так вот видишь в инстаграме да у своих учителей твой учитель ⁇ йоги вот поехал к своему гуру и ты такой думаешь вау это но это же всегда очень интересно узнать немножко подробностей
1: на самом деле я очень плаваю во всех философских аспектах я тебе честно скажу я вообще как бы очень мало в этом во всем разбиралась когда-то. Ну, понятно, mm-hmm. что на всех курсах по йоге были философия, и я так или иначе с этим сталкивалась, но глубоко никогда туда не ныряла, вот я тебе могу честно сказать. Поэтому меня тут в этом плане спрашивать, я скорее расскажу э, свою историю какую-то, которая, конечно, может повернуть в шок тех людей, которые действительно понимают что-то в философии.
0: Слушай, а вот мне как раз и интереснее поговорить об этом именно с тобой, такими людьми, как ты. Потому что с людьми, подкованными в религии и философии, ну, ты там будешь получать некую такую идеальную витрину, но за этим мало жизни, как мне кажется. А вот как раз у, у, у меня вот как раз у, у обычных смертных людей мне вот очень интересно как раз, ну, что это для них, как у них это представлено. И спасибо, что ты так, как ты посчитала нужным, поделилась. Я уверен, что это очень ценно. Это интимная тема, конечно. Вот поэтому... Это да, это, знаешь, да, такой да. момент.
1: Я даже где-то в соцсетях особо не распространяюсь о своей практике крия йоги ну, потому что тебе хочется это оставить для себя. Вот это что-то такое, то, что происходит за закрытыми дверями, и прям вот очень-очень, знаешь, хочется сохранить момент таинства. Вот здесь есть такой момент.
0: Да, я это уважаю, спасибо, что рассказала, ну, в том объеме, в котором посчитала нужным. Ань, спасибо тебе большое, вот я посмотрю, мы с тобой, да, полтора часа общаемся, и ты, конечно, находка в плане, с тобой можно бесконечно разговаривать. Да, поболтать я люблю. Да, ты любишь поболтать, это классно. Вот, у меня осталось масса еще к тебе вопросов, и я надеюсь, что мы с тобой не... Последний раз ну, вот в таком формате. Еще я листал, смотрел, что и в Питере была с мастер-классом. Я на нем, к сожалению, не был. И я буду очень рад, если ты доберешься до Петербурга. И вот вживую тоже было бы классно познакомиться.
1: Мы как раз с Ксюшей обсуждали момент, я говорю, слушай, ну, может быть, как-нибудь вот на выходных, которые в январе будут, я говорю, как-то выбраться бы к тебе, потому что, конечно, хочется. И с Ксюхой да. пообщаться, пообниматься, и вот как бы тогда, может быть, да, можем с тобой прям живую встретиться. И тоже да,
0: поговорим. да, я с огромным удовольствием приглашаю тебя вот тоже на личное интервью. И я бы хотел тоже и у тебя позаниматься. Я уверен, что в Петербурге очень много людей бы с удовольствием пришли еще к тебе потренироваться.
1: Я с удовольствием. На самом деле я кайфую, когда веду тренировки. Мне прям действительно кайфу.
0: Здорово. Но это видно, то есть я просто по твоему фону сразу... Сразу видно, что ты кайфуешь от практики. Мне нравится, у тебя там коврик для стойки на руках, да, вот такой небольшой? Да, да, да. Да-да-да. завистью последнее, смотрю.
1: Да, последнее приобретение. Я, ой, вообще мне очень нравится, потому что постоянно нужно было перетаскивать большой ковер, чтобы что-то показывать неудобно на паркете. И тут, когда у меня появился этот маленький коврик, боже, это просто подарок небес. Йога-матик вот просто ван лава, чуть вот прям вообще...
0: Смотрю с завистью, тоже хочу такой.
1: Очень рекомендую, вот прям горячий рекомендацион, если ты действительно пинчи, стойки на голове, стойки на руках, это must have, я считаю. Очень удобно.
0: Да, берем, продано. Хорошо, Аня, спасибо тебе большое, классная беседа, прям от души, спасибо тебе, рад был пообщаться, познакомиться.
1: С удовольствием тоже пообщалась, спасибо большое, что позвал, и прям тоже вот с огромным удовольствием зови снова, я всегда рада.
0: Класс, все, пока-пока.
1: Пока-пока.